0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家介绍的是白先勇和廖燕博和写的《悲欢离合四十年》，白崇禧与蒋介石这一套书。这一部书一共有三册，我们今天要为大家特别介绍是白先勇老师他自己亲自执笔的第三册，书名叫做《台湾岁月》。台湾岁月当然就讲1949年12月底，白崇禧来到了台湾。他来到了台湾是蒋介石坚持一直不断地要他到台湾来，而这个时候也就显现出来蒋介石跟白崇禧除了有个人关系之外，另外在这个历史时刻，其实可能更重要的那是蒋介石和桂系之间的关系。白崇禧是桂系和李宗仁并列的重要的领导人。但这个时候，李宗仁却变成了蒋介石心头最大的问题、最大的麻烦。在各方的压力底下，蒋介石迟迟下野，原来的副总统这个时候变成了代总统。然而呢，大陆的局势一再的恶化，于是呢，李宗仁以代总统的身份飞去了美国，但是他又不肯辞去代总统。在这种状况底下，如果蒋介石要有任何的做法，他都必须要考虑到，在美国还有一个中华民国的总统在那里。白崇禧对于李宗仁在国军全面崩溃前夕对党国人民不做交代，直接自己就飞去美国，曾经强力的反对。白先勇是这样说的：，李白二人长期合作无间的关系，至此已开始有了分歧，甚至到了海口，在海南岛，父亲也就是白崇禧仍然发电报。给在美国的李宗仁，并说明李目前只有三种可能的选择。第一种呢，生病病好了，因为他的理由是到美国去动胃部的手术，然后就辞代总统，让蒋介石可以复职。第二种呢，是好了回到中国，但是呢，愿意效法林森，因为林森曾经担任过国民政府的主席，不过当时大权还是在蒋介石的手里。蒋介石以军士委员会的委员长的身份，实际上操控了政府，林森只是一个傀儡，只是一个门面。所以呢，李宗仁可以像林森一样，仍然维持做一个总统，这不必复职，但是把政府的权力事实质上交给蒋介石。那第三种，白崇禧他告诉李宗仁，第三种选择是病愈不辞又不反，对德公，德公是白崇禧称呼。李宗仁的方式，这是最为不利的。但是李宗仁偏偏选择了白宗喜认为对他最不利，事实上是对整个时局最困扰的第三种。而且他还通过他的英文秘书甘介侯安排了要以中华民国代总统的身份去见当时的美国总统杜鲁门。日期都定了，是在1950年的3月2号。杜鲁门中午要在白宫宴请李宗仁。杜鲁门要接待李宗仁的消息传到台北，蒋介石大为震惊。于是呢，这事不得不做了。他就赶在3月1号之前，必须要抢在杜鲁门跟李宗仁会面之前，父亲逝世，他复职为总统，造成继承事实，希望迫使杜鲁门不能够以总统的地位来接待李宗仁。但是李宗仁3月2号还是在华盛顿 D.C. 去了白宫见到了杜鲁门。而且杜鲁门还是称李宗仁 ，Mr. President， 甚至连代字都没有了。宴后，杜鲁门跟李宗仁密谈两个小时。第二天，杜鲁门开记者会，记者问说：“哎，你是用什么样的身份、什么样的地位招待 General Lee？” 记者称他李将军，但是呢，杜鲁门回答说：“我以代总统的地位交，请，我就以代总统的地位。”招待他意味着，这时候无视于蒋介石在台湾复兴逝世,世，他自己宣称现在他才是中华民国的总统。杜鲁门仍然把李宗仁当作中华民国的代总统，所以记者一定要再问：蒋介石不是已经复任了吗？那杜鲁门的回答反应非常的粗鲁，他说：“我跟这个人没有来往。”这项谈话在各个报纸。都有看在，于是，白崇禧知道蒋介石定于3月1日发表复职。在这个之前，白崇禧已经知道蒋介石定在3月1号发表复职的文告。他拍了电报给李宗仁，要求李宗仁不要持反对态度，保留未来两个人相处或者是协商的余地。没有想到，李宗仁也很狠。3月1号下午，就对美国记者发表谈话，指责蒋介石复职是违宪回法，意思是说依照宪法，他才是总统。蒋介石已经辞职了，那这个时候只有他是合法的总统。蒋介石怎么可以又跑出来自己自愿恢复，然后就自作主张恢复他自己总统的身份呢？到了这个时候，蒋介石跟李宗仁之间的决裂已经。没有弥缝的可能了。蒋介石跟李宗仁之间的心结，其来有自。远的不说，李宗仁当上了代总统之后，蒋介石表面上看起来下野，但他事实上军政财政情志还是一把抓，让李宗仁处处捉襟见肘。所以，由唐德刚代写的《李宗仁回忆录》里面有这么一段话，充分的表露出。他对于蒋介石的不满，他说：“我不愿劝进蒋介石的原因，并非我自己对民位有任何的点赞，我只是觉得第一，蒋先生欺人太甚。我原来他要退隐，他要下野，我还劝他不应该灰心。我尤其坚决表示，我不要担任总统。他强迫我去当总统，可是我当了总统，他却又处处在幕后操纵。”并且把国库经营擅自运到台北，先是呢放敌人渡过长江，接着呢又瓦解了湖南、江西、广东、广西等各个地方的防御。现在政府迁到了台湾，看起来中华民国就要亡了。他又要企图要复辟，置宪法于不顾，欺人太甚。宪法既然已经给了我总统的职权。我就绝对不会助纣为虐，违反宪法跟一个平民，因为这个时候他认为蒋介石只有平民的身份，私相授受。我虽然知道我反对也没有用，这样他一定要付出，但我维护国家名气的原则却不能让步。当然，这样的关系就影响到蒋介石跟白崇禧，白崇禧跟蒋介石的关系受李宗仁的牵制影响。白崇禧跟蒋介石从抗战，然后呢，白崇禧去担任富川某总长，一直到国共内战的前半，两个人之间即使有一些冲突，但是呢，相处大体还算平和。蒋介石对于白崇禧的军事常才也还时常倚重。不过， 1948年这是观众不过1948年这是关键的一集，李宗仁抢出头要选副总统。白崇禧虽然反对，但是基于这种贵系的关系，他不得不出面复选李宗仁，结果就击败了蒋介石所指定的孙科，让蒋在党内跟国内声誉重创，颜面无光。从此呢，蒋对于李宗仁、白崇禧、中央跟贵系之间就走向了分裂。蒋介石在1950年。一月十三号的日记是这样写的：昨午刻如常，心神苦闷益甚。美国外交官对台湾，必欲使之速乱而早亡，其阴谋显著。贵系李白又无此土赖，使成无政府状态。而辞修指的是诚恳，心理病态如此，更令人悲伤无已。除一任天赋处理之外，再无他法矣。美国杜鲁门政府自从马歇尔调停国共停战却失败了之后，对蒋介石政府越来越不看好，有意跟蒋保持距离，以免美国被国民党拖累。从1948年12月初开始，美国就透过各种管道要逼迫蒋介石下台。在国共内战的三大战役结束了之后，国民党民心尽失，从美国华盛顿。华府的角度来看，如果蒋介石下台，给国民党内其他有能力的人一个机会来试试看，或许还能让国共两党回到谈判桌上，甚至呢，或许有机会，解放军可以不要渡过长江。于是呢，美方透过司徒雷登大使的养子、美国大使馆的特助傅敬坡，私下传达讯息给南京的政府高层。蒋介石知道，他自己变成了。焦点，他当然非常的生气，指责美国大使馆。这个时候变成反华倒蒋的大本营。最大的打击来自于1949年8月15号，美国国务院发表白皮书，把国共内战国民党失败的责任推到蒋介石身上，批评他领导无方。1950年1月，杜鲁门和国务卿艾奇逊公开宣布。华府不会提供军援保护台湾，而且美国政府一直有人主张把台湾交给联合国托管。《纽约时报》发表了一篇评论，甚至主张蒋介石应该要表现出世界级政治家的风范，主动把台湾交给联合国，以免台湾落入共产党的手里。所以就是这样的背景，在一九五零年的年初。蒋介石陷入到他人生、他的政治生涯里最黑暗的时刻，而他一想，在他身边的这些人都是有罪的，都是有错的。其中他最痛恨的就是桂系，桂系呢，李宗仁和白崇禧就变成了他的眼中钉。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是白先勇跟廖燕博和谐的《悲欢离合四十年》，白崇禧与蒋介石。我们特别专注介绍的是这套书当中的第三册，由白先勇亲自执笔的台湾岁月《台湾岁月》。《台湾岁月》当中，白崇禧来到了台湾，被蒋介石冰冻起来。这也是白先勇。自己在台湾长大，年少年轻的时候，曾经目睹、曾经经历的一段年岁，在这段时间当中，蒋介石对于白崇禧所属的贵系有着非常非常强烈的反感，这就使得白崇禧几乎在台湾不可能有任何的机会，得到任何一点的权利，甚至连过一个比较平静、不被蒋介石忌讳、忌惮以及。坚持的生活都非常的困难，在书里面又特别提到了一个非常特别的事件，恶化了蒋介石跟白崇禧之间的关系。那是发生在1954年，那是发生在1954年2月19号。这个关键的人物叫做黄铁俊，他是空军第四大队的上尉作战官。他呢，我同他的军械士叫刘明山，在新竹机场驾驶了一架。美军提供给中华民国给台湾的 B-25 轰炸机叛逃，在浙江三门降落。这个副驾驶叫做方本成，不愿意投共，于是呢，黄铁军就拿着手枪指着，要方本成跳伞。根据方本成的回忆，黄铁军说他已经把刘云山打死了。不过事后证明，刘并没有死，而且呢，其实他是黄铁军的同谋。这个、B 二十配有八挺武灵机炮，黄铁俊本来还企图飞临台北中山堂上空，用他的武灵机炮扫射。这个时候，蒋介石跟国大代表正在中山堂开国民大会，要选第二届的总统。空军战管雷达说，这架飞机曾经俯冲两次，可是呢，它的机炮电门故障，所以没有成功。事后，该连队主管当然都受到了惩处，而方本诚跳伞落地就受到国家安全局多方的盘问，但最后呢，查无实据结案。不过，方本诚后来一辈子也都一直不断地受到监控，当然更不可能登机出勤了。黄铁俊驾飞机投共，在台湾是第一次，震动军心，可想而知，是台湾国防上一件大事。蒋介石。当然，极端重视。所以我们看一下他的日记，这是1954年2月20号的日记。金儿讲的是蒋经国来报，左右我飞机一架被贵级广西籍的黄铁俊呢，驾驶员急杀其射击手，放出其另一副驾驶跳伞降落，而其自飞匪区。据报，受白崇禧指使，文字痛苦。白逆指的就是白崇禧。这个时候，蒋介石在日记上是称他为白逆。白逆与桂系之罪，不能再宥矣。入府听王书敏，王书敏是这个时候的空军总司令。报告更正其为桂系扰乱国大之阴谋。本当时该黄逆时间不及，未能在台北上空扫射耳。到了1954年，同样这一天，蒋介石这个时候不止写日记，另外呢，他固定写一个。叫做反省录，这是来自于他的道德修养，所以他一直不断的自我反省。他反省上一个礼拜所发生的事情，其中第四条，他说：国大开会之日，贵级飞行员在练习飞行时，先杀害射击手，又逼副驾驶童某预先扰射国民大会，损害政府，政府升位以后再逃匪去降匪。幸其副驾驶坚决反对，自愿用降落伞中途降落，比黄逆。难以时间过迟，未得实施扫射而直飞大陆。但至星期日，匪军仍无广播消息，可能以为匪方空中击落矣。此为本周最不利之消息。但幸得如天之福，未有扫射耳。到第二天，二月二十一号，日记又说：召见署名，也就是汪淑明，听取其对黄铁军案子报告，认此必为白宗禧所删获。以黄美来台，必住白家也。哇，原来黄铁俊跟白宗禧有这么密切的关系。蒋介石认定黄铁俊这整件事情是白宗禧在后面指使。那在书里，白先勇就替父亲喊冤。他说，黄铁俊投共事件，蒋介石在日记中把父亲白宗禧牵扯入内，是极为荒谬的一件事。首先。父亲根本不认识黄铁军，二人从无来往，而且我们松江路的房子早已人满为患，怎么还容得下一个非亲非故的空军飞行员？怎么还容得下一个非亲非故的空军飞行员常来借宿？父亲与黄铁军两人唯一的关联，就是同为广西籍贵籍，都是广西人，这就牵涉到蒋介石的一个大心病了。蒋介石与父亲几十年的相处，以他对父亲的认识，他自己也绝对不会相信。以白崇喜对中国空军的爱护，他的反共立场会去煽动一个小空军投共，做出这样叛国的罪行。但是呢，蒋介石这个时候对于桂系，还有另外在日记里面，他的用词叫做“广西子”，要骂这些桂系的人这时候，就称他们叫。广西子意思是广西的这些家伙，这些坏家伙，恨之入骨。看到黄铁军是桂系，心里马上产生反射作用，联想到白崇禧。蒋既然认定桂系广西子都是叛逆之徒，桂籍的黄铁军叛国，必定就跟白逆有关了。失去大陆江山，蒋介石受到如此巨大猛烈的打击。心理上面已经产生各种障碍病态，这是白先勇的评断。他认为蒋介石把白崇禧牵扯入黄铁军案，是典型的 paranoia， 怀疑周遭的人都在迫害他、背叛他。白天国事如麻，蒋介石必须运用他的钢铁意志，理性的处理。但到了根深人静，他独自登下撰写日记。打开他的内心世界的时候，各种心魔便涌现了，这种 p a r a n o i d 就出现的最多。事实上，大陆变色，蒋介石的确遭到众叛亲离的重大打击。国军政前起义，这是用共产党那边的说法，那政前起义也就是背叛国军投购、投共这种状况发生过好几次。例如说，傅作义。奉命守北平，但是呢，不战而降，以至于北平陷落。云南六十军的军长曾泽生阵前倒戈，以至于长春陷落。就连蒋最清醒的他身边的张治中，也倒向了毛泽东。黄埔一旗战将陈明仁在湖南叛变，其他本来就跟蒋不是那么样合，其他。本来跟蒋就不是那么样亲近，但是这个时候也属于国军的各路人马，比如说龙云、卢汉、陈潜、唐生智等，纷纷背弃，也就不足为奇了。蒋用人，他本来就非常讲究忠贞，但这是历史上面的反讽，也就是这么讲究，到底是不是忠贞？可是到了最后，他的身边这些人，竟然都纷纷背叛他。他对这些叛徒当然很恨，这种仇恨到了台湾之后就扩大，变成了疑心病，变成了 paranoia 了。黄铁军案牵拖白宗禧，另外一个可能的原因是空军司令王淑明为了要推卸责任，所以呢先揣摩上意，知道只要讲白宗禧，只要嫁祸白宗禧，那蒋介石就会把他的愤怒发泄在桂系。发泄在白崇禧身上，空军以及王淑敏就不用担这么大的责任，也不会承受蒋介石这么强烈的愤怒。蒋介石潜意识里应该也希望白崇禧跟此案有关吧？如此，白逆与桂系之罪不能再有矣。这件事情是子虚乌有。过了一天之后，蒋的日记未再提起，心理报复，蒋把白崇禧当作白逆。痛骂了一番，在书里面运用蒋介石日记，我们看到蒋介石怎么骂白崇禧。另外，白先勇从另外一面告诉我们说，当然很多人问过他，说难道白崇禧就没有讲蒋介石的坏话吗？白先勇说，我听过三次，这三次呢，其中有一次就牵涉到刚刚讲到的张治中，但是。北伐汀泗桥战役之后，蒋介石总司令检阅军队，检阅官当时就已经是张治中作陪。检阅场上下过雨，土地泥泞，蒋总司令穿着光亮的马靴，一脚踏进烂泥里，马靴沾上污泥。张志忠在一旁当众马上俯身蹲下，掏出手帕替总司令擦靴。目睹这一幕，父亲从此对张志忠。有了看法，作为检阅官如此卑躬屈膝，父亲瞧不起他，白崇禧看不起张治忠，张治忠善于阿谀逢迎，深得蒋介石宠幸，历任要职，甚至呢担任过侍从室的主任，是蒋介石身边的贴身近臣。1949年李宗仁代总统的时候，跟中共和谈，就叫张治忠领团赴北平，张治忠一去不返。就投向毛泽东了。中共建国以后，张治忠在毛泽东跟前一样受宠，吃得开，一大串的官职做到全国人大常委会的副委员长。张治忠能够周旋于蒋毛之间，左右逢源，可见他的政治手腕之高。在这两位霹雳巨星之间，即使做一个弄臣，也不是一件简单的事。不过，张治忠投向毛泽东，是蒋介石心中一大创痛。如此清醒的股宫之城也弃他而去，让蒋更感到众叛亲离。在这本书里面，主要是从白崇禧的角度为我们整理了在台湾白崇禧和蒋介石之间的关系，并且分析透显出蒋介石权力的某一个特别的面向。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。